0: Cantando espero la muerte. Qué señores, que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. El 28 de marzo de 1942, a las 5 y 32 de la mañana, moría el autor de estos versos. Moría Miguel Hernández, uno de los mejores poetas de este país de todos los tiempos. Hoy te contamos su periplo por las cárceles, sus últimos días y cómo se pudo haber evitado, si no su muerte, sí si su sufrimiento. Nuestro protagonista de hoy fue un claro defensor de la Segunda República, por esta razón, entre otras, cuando después del golpe de estado de Franco y la guerra civil que eso trae, termina, Miguel Hernández está claramente en la diana. Era un poeta de izquierdas y puso sus poemas al servicio de la libertad durante toda la guerra. Es por esto que su gran amigo, el escritor José María de Cosío, cuando acaba la contienda, se ofrece a ayudarlo, pero el poeta le dice que no, que quiere volver a su orihuela natal. También se ofrecerá ayudarle el embajador de Chile en España. Primero le guardarían en la sede de la embajada en Madrid y luego le pondrían rumbo a Chile. Pero Miguel nuevamente rechaza esa ayuda. No estaba seguro que eso le fuera a evitar una futura detención. Además, no quería dejar aquí ni a su mujer, Josefina Manresa, ni a su hijo. Finalmente se marcha a Orihuela, pero allí, nada más llegar, se da cuenta que aquel no es un destino seguro, ni para él ni para los suyos. Decidirá en ese momento irse al sur, para intentar cruzar a Portugal, y lo logrará, pero por muy, muy poco tiempo. Consigue cruzar una tarde al pueblo portugués de Santo Alexio y desde ahí irá a Moura. Allí comienza sin saberlo quizás entonces su final. Allí será interceptado por los guardias del dictador portugués Antonio Oliveira de Salazar. Lo hacen por cruzar la frontera sin autorización y los guardias lo acaban entregando a la Guardia Civil. Da comienzo en ese momento el periplo carcelario del autor de Nanas de la Cebolla. Instante le llevarán a la cárcel de Huelva. Era mayo de 1939. Allí Hernández es golpeado por diversos falangistas. Le sacaban de la celda y le molían a palos. ¿Por qué? Pues básicamente porque querían que confesara que había asesinado al líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, quien había sido fusilado el 20 de noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante. Allí estuvo nueve días. Su siguiente destino será primero la cárcel de Sevilla para después ir al penal de la calle Torrijos, en Madrid. Allí escribe una carta a su mujer, Josefina, para que, por favor, le buscara avales que demostraran que no era un peligro y le pudieran sacar de la cárcel. Por suerte, lo consiguió. En eso fue clave la gestión de dos grandes amigos, el ya mencionado Cosillo y, sobre todo, el poeta chileno Pablo Neruda. Ambos logran de manera tan inesperada como sorprendente que Miguel Hernández salga libre, sin ni siquiera ser procesado. En esas fechas, curiosamente, su esposa le escribe que solo tenían para comer pan y cebolla. La respuesta del poeta fue una poesía, sus famosísimas nanas de la cebolla. Pero no todas las cartas que recibió aquel supuesto tribunal ...fueron para bien del poeta. Para su sorpresa... ...el alcalde de su ciudad natal... ...Orihuela... Este no sólo no avala su buen comportamiento, sino que lanza todo tipo de acusaciones. Esto es lo que dijo el alcalde, abro comillas. He de manifestar que su actuación en esta ciudad desde la proclamación de la república ha sido francamente izquierdista, más aún marxista, incapaz por temperamento de acción directa en ningún aspecto, pero sí de activísima conducta comunistoide. Se sabe que que durante la Revolución ha publicado numerosos trabajos en toda clase de periódicos y publicaciones, y que estuvo agregado al Estado Mayor de la Brigada del Campesino. Hace bastantes años se le conocía como el Pastor Poeta, y últimamente por el Poeta de la Revolución, lo que comunico a los efectos que estime oportunos, Dios, que salvó a España, guarde a usted muchos años. Firmado en Orihuela el 14 de julio de 1939. Pero... ¿Qué era eso de la Brigada del Campesino? ¿Miguel Hernández formó parte de ella? La respuesta a la segunda pregunta es no. Según el propio Hernández, él nunca perteneció a ese grupo. Sí que se manifestaba de izquierdas y defensor de la República, pero nunca reconoce formar parte de esa brigada. Esa brigada durante los primeros días de la Guerra Civil había contenido las tropas golpistas en Somosierra, evitando con ello la caída de Madrid. A pesar de esto, Hernández saldrá libre. Libre, Hernández decide volver de nuevo a su tierra para buscar a su mujer y su hijo, el pequeño Miguelillo, que no tenía ni un año de edad. El poeta pensó que todo estaba aclarado. No sabía cuánto se equivocaba. Poco después de volver a su tierra, Miguel Hernández será de nuevo detenido y encarcelado. El 3 de diciembre de 1939, Hernández ingresa de nuevo en prisión, esta vez en la cárcel del príncipe de Toreno, en Madrid. El poeta estaba abatido, derrumbado. Se veía otra vez privado de libertad por no haber hecho absolutamente nada, nada más que defender el régimen legal que había antes del golpe de estado fascista. Solo le quedaba esperar, a ser juzgado. No tuvo que esperar mucho. El 18 de enero de 1940 el Consejo de Guerra Permanente número 5 firmaba una sentencia dictada con anterioridad minutos antes habían tomado de nuevo testimonio al poeta todo ese supuesto juicio no tuvo nada de legal imagino, os sorprenderá poco pero fue todo un derroche de cara dura el abogado defensor tuvo acceso al expediente de la noche antes del falso juicio cuando llegó no conocía ni a su cliente durante esa sesión solo pudo pedir clemencia y que el tribunal condenara a Hernández como mucho a la pena inferior que pedía el fiscal. La sentencia, que ya tenían más que dictada antes de que siquiera escuchara a Hernández, fue esta. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert, como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Ahora solo faltaba la rúbrica del dictador para ejecutar al poeta. Bueno, más bien la palabra. Enterado. De esta forma Franco daba el ok a cualquier sentencia de muerte. Mientras el genocida patrio escribía o no ese enterado, los amigos de Miguel Hernández no se quedan quietos. Y gracias a ellos, una vez más, le acaban conmutando la pena de muerte por una condena de 30 años de prisión. Y de nuevo empieza el periplo carcelario del poeta. De Madrid lo trasladan en septiembre de 1940 a Palencia. De ahí a la cárcel de Yeserías, en Madrid. En noviembre le mandan al penal de Ocaña, en Toledo. En junio, ya de 1941, llegará al que será su último destino, el Reformatorio de Adultos de Alicante. Allí en la cárcel de Alicante... ...Miguel Hernández cae enfermo de bronquitis... ...los médicos se la curan mal, muy mal... ...a eso se le suma que enferma de tifus... ...y todo se acaba por convertir... ...en una terrible tuberculosis... ...Miguel está exhausto, enfermo, demacrado... ...aquel vaivén carcelario... ...sumado a las enfermedades que le invadían... ...le dejaron sin ánimo, sin fuerza... ...en ese momento entra en escena un viejo amigo... ...que pudo haberle ayudado... ...si no salvado de aquel triste final pero estaba más preocupado por otros asuntos. Ese hombre fue el clérigo Luis Almarcha. había pagado la edición del primer libro de Miguel Hernández, Perito en Lunas, en el año 33. Entonces, protegía y ayudaba con amor al poeta, pues este escribe versos de temática religiosa. En aquel momento Almarcha tenía controlado en Enrihuela Hernández. Pero cuando éste se marcha a vivir a Madrid, su contacto con otros intelectuales hace que el autor renuncie a esos temas que tanto gusto le daban al clérigo amigo suyo. Cuando Almarcha conoce la suerte de Hernández, pudo haber pedido su libertad ...pues para aquel entonces tenía excelentes relaciones... ...con los golpistas y era amigo personal... ...del dictador Francisco Franco... ...tanto que en 1944 es nombrado obispo de León... ...por lo tanto es evidente que pudo haber intercedido... ...por su en otro tiempo protegido... ...sin embargo no lo hizo... ...ni siquiera cuando Hernández el rojo... Eh, ...le pidió que hiciera algo... ...para que le sacaran de la cárcel de Alicante... ...no para dejarle libre sino para llevarle a un hospital penitenciario donde al menos le podrían salvar la vida. La respuesta de la marcha fue enviar a un jesuita para que le orientara espiritualmente. Pero antes manipuló de la manera más vil al moribundo Miguel Hernández, jugando con lo que más quería, su mujer y su hijo. Almarcha y el capellán de la prisión de Alicante Comentan varias veces a Miguel Hernández Que el matrimonio con su querida Josefina No era válido ¿Pero por qué? Pues porque al haberse casado solo por lo civil En 1937 Con el nuevo régimen ese matrimonio no era válido Pues aunque la segunda república Había dictado una ley válida El nuevo régimen salido de manera ilegal Había derogado ilegalmente Esa norma Por tanto según Almarcha Cuando él muriera su esposa no sería su viuda ni su hijo, su hijo. Hernández comprendió que ese ser tenía razón, y que cuando él muriera, los derechos de autor de sus obras no serían ni para su mujer ni para su hijo. Solo por esa razón, Miguel Hernández accede al vil chantaje de Almarcha. El 4 de marzo de 1942 se consuma ese chantaje y se celebra el esperpento de la boda religiosa entre Miguel Hernández y Josefina Manresa. Se casan en la misma enfermería de la cárcel de Alicante, 24 días después, aquel 28 de marzo de 1942, a las 5 y 32 de la mañana, moría en esa misma enfermería de esa misma cárcel el gran Miguel Hernández. En diciembre de 1986 abrieron el nicho 1009, donde descansaban los restos de Hernández. Lo hicieron para exhumar sus restos y enterrarlos junto a su hijo, quien había fallecido dos años antes de eso. Serían enterrados en un solar del mismo cementerio cedido por el Ayuntamiento de Alicante. En febrero de 1987 su querida Josefina se les unió para siempre, los tres juntos por fin. Años después, y gracias a la ley de memoria histórica, sí, esa que algunos critican tanto, los cargos contra Miguel Hernández y otros contrarios a la dictadura y defensores del régimen legítimo de la Segunda República fueron anulados y declarados radicalmente injustos e ilegítimos. Por fin, el poeta de Orihuela, su mujer y su hijo podían descansar en paz, juntos.